0: 新一期的高看聊游戏的节目啊，大家好，我就是所谓的高看，而我们这一个系列的这个主题呢，就是我们创造的世界啊，因为对我来说，做游戏和写故事，一直都是关于一个呃、啊，把自己内心的一个世界、啊、展现在现实，可以和其他人一起体验和分享，也是一种一种交流。而且我觉得，我们每个人不光内心都有一个这样自己的一个世界啊。当我们体验每次体验一个游戏、一个媒体、一个故事、一个电影，我们都会在内心中创造出自己的一个副本啊，关于自己认知这个媒体在内心的一个另外一个世界。这个就造成，在现在这个互联网时代，当我们每一个人与人之间在话题上来说，是连接是越来越密切的。啊，这就造成了很多我们内心的世界的碰撞，那、啊、这就有点像宇宙大爆炸一样子，产生了很多新的宇宙，也产生了很多有意思的现象。那我想，我们这次就把这个东西当一个跳板啊，去探索一些连贯的话题。好，那咱们这个系列，咱们就分成四集来讲。啊，那咱们第一集呢，用一个比较通用的话题来切入，而就是与作者和社区之间这条线，现在是变得越来越模糊了。啊，就之前作者就是作者，玩家就是玩家，社区就是社区。可是现在很多玩家可以去参与二次创作，而这些社区创作的作品呢，有些是非常有影响力，啊，甚至有时候变成这个社区对这原作，啊，会影响他对原作的这些认知和一些推动。那这个事情是非常有意思啊，它有好有坏，但它绝对是代表了一个新时代的一个方向。所以咱们这儿第一集啊，我想用一个从我作为玩家和作为开发者的角度啊，咱们一起去探索一下这个话题啊，去看看这个它带来的一些隐患。然后咱们第二集就继续啊，这个玩家社区和这个创作者靠得越来越近了啊，这时候就是咱们讨论这个社区对于这个创作者。直接的一些影响啊啊，这也未必是坏的，当然也有一些未必是好的，呵呵但是这是的确一个存在的一个现象。而在现在，这个作者与社区越来越能听到彼此了啊，那这的确是带来很大的一些影响。所以咱们讨论一个这个事然后呢，我也会用一些我自己碰到的一些情况啊和一些想法，去透视一下我当时创作一些某些东西的时候的啊对我自己的一些影响。所以大家也可以看看这个墙后面我是呃怎么被影响的啊哈哈，这个剧透就是说我的确是有一定的被影响的。好，那咱们可见这第一集是比较通用的话题，而第二集是通用转比较个人的一些体验的话题。那咱们第三集呢，就开始讲一些我个人从这个这十几年学做这些游戏、写这些故事学到的一些一些事情。因为我这些年做的一些游戏是主要是讲一些人生的一些故事啊，那说白了就比较容易砍啊。<笑>那我当年做《倔球》的时候，我才二十多岁，呃，甚至我可能就二十岁，然后呢写了一个老年人的角度的这个故事，所以我当时是其实我自己是不是懂什么东西，但是呢我尝试着去吸收，呃很多其他人的一些体验，而这一系列呢，我觉得我一直是在做这个事情，就是一直在从其他人那儿。呃，再从一个过完一生的这个角度，试着去提炼一些，呃，可以写到这个故事里面，或者是可以用在这个，呃，设计这个玩家体验的这些，呃，事情上面。所以我自认为、啊，这些年还是学了一些在生活上可用的一些事情和一些概念和一些东西，呃，所以我来跟大家说一下，然后看看大家认不认可。所以这一集呢，这第三集也有可能变成一个吐槽大会啊！就在这个 comment section 里面，啊、呃，大家可以留言去纠正啊。但是不管了，我豁出去了啊！我我就主观的跟大家分享一些呃，我这些年做游戏，呃，觉得自己学到了一些一些事情。好，到这儿你能发现，咱们这是从靠谱开始，越来越放飞自我了啊！啊，那咱们一二三第四集的时候，咱们干脆就直接聊。这个生命与存在的意义啊哈哈哈。啊，所以想想知道生存有什么意义，就读那，就是看、就听了第第四句就行了啊哈哈，啊，开玩笑，开玩笑。但是呢，在这世界，就是现在这世界变得这么快啊，呃，而我觉得这真的是一个很重要的一个话题。那你说这玩意儿跟这游戏有什么关系啊？哎，那这想法就错了，因为游戏就是生命。可能不是，但是它在某种程度上，它其实是的确代表了生命的一部分，作为一个多方面的一个媒体，混合媒体。它其实也是表达了我们内心的一部分。你别看这些小的娱乐的这个游戏，那它为什么让我们娱乐，对吧？有些动心的东西为什么让我们有互动？为什么让我们动心？啊、呃，那它其实是跟我们生活和我们内心的这些体验是非常连贯的一个事情。所以在现在这个变得越来越快、这个未知性的因素越来越多的一个世界发展方向的背景上。对于任何这些游戏玩家，呃，我觉得我们在这个娱乐里面是在寻找什么，需要什么，去怎么找到这些东西，啊、呃，是都是非常有关系的啊。那说白了，咱们还是回到了一个，呃，寻找着这存在的意义这个大话题啊。那好，那咱们就看看这玩意儿，啊，咱们不一定解决什么问题，但咱们可以一起同频的进入更深的一个生存危机，啊，好，那这玩意儿本人也非常期待。好吧，那咱们简介的这四集就到此为止啊，咱们现在就终于进入第一集的正题，来说说这作者与社区之间越来越模糊的这条线。对于这个话题啊、呃，从一个创作的角度，我想先说一下，我们真的是活在多么的幸运的一个时代，因为在这个大部分的人类有记录的历史上。创作这件事情是非常非常小众才能做到的一个事情，它是需要一定的背景和呃一个在当时比较非常高的一个条件才能做到的一个事情啊、呃、但其实最早最早人类历史最早的话，这个媒体呢是大家都可以平等的创造的啊，就是大家围着火有张嘴能发点声音。就差不多描述了一天发生的一些事儿，就是也相当于讲了个故事了。然后大家都可以加几句啊，或者呢，在这个山洞墙壁上面能涂个颜色，看到四个腿画四条线，那也算是完成了一个媒体。但是当然，顺着时代的发展，啊，这个媒体的复杂度也是越来越更新了，去生成这些媒体的工具呢和需要的这些需求也是走得越来越深。是去创作和发表这个媒体呢，呃，需要两件东西，一个呢就是工具，一个呢就是平台啊。工具呢，不光是传统的这种工具，它其实包括了一些像比如说语言和教育这样子的一些技能啊。而在历史上大部分的阶段，这些基本的工具，比如说写字啊，它都不是一个大众所拥有的。而且你就算有了学问，这资源也是个大问题。比如说这几百年前。其实挺多人都在创作一些音乐，只是谱曲、学音乐怎么写这些音乐。可是呢，大部分这些人写了音乐以后一声都没有听到，他们写的交响乐播放出来是什么样子的？因为哪儿找着交响乐团给你演奏？而现在的这个环境，大部分人都会写字，也有一定的科技去实现大家技能的某些应用，这些条件让我们每一个普通人都能直接创作。这在历史上来说是一个非常奇葩的一个事情，再加上媒体的第二个需求就是平台，从历史上开始能有这个印刷版，能打印书，再到发明的这个收音机和电视，啊，那时候其实慢慢已经有一些原作者和观众和社区的互动，啊，比如说给作者写信，啊，或者呢到这个收音机和电视的这个时代，呃，观众会给这个。电台打电话，然后呢去发表一些自己的意见。那这时候其实已经有一点的社区的参与，而这个媒体已经不是变得只是一个作者、制作方在发表自己的一个意见，对吧？但是这时候他还是一直通过一个中心的这个原作处，把这些信息在一个大规模的二次发布。但是当然，这网络时代的降临就是改变了这一切。有一句名言。就是说，世界上最伟大的故事，其实是金钱，啊、哦，那这句话其实不是指着任何政治上的一些观点，而它的重点是，金钱是一个所有人都听到了而去认可的一个假设，一个所有人都相信的故事，而它的力量就来自于大家都收到了同样的信号。那咱们说回来，这个原作的这个概念。在我们大部分人脑子里，其实有一个神圣的一个力量，但是呢，这个力量里面的实际的一部分是来自在历史上原作的发布，是一个唯一在那个等级大家可以公认的一个来源，是一个唯一大家可以统一在大规模上收到的一致的一个信号。可是这个维持了上百上千年的这个现象，在这几十年，因为这个网络的发展被打破了。而当每一个人都可以通过这个网络的社区和这些平台和通道，去直接的连接于每一个其他的人的时候，那不管是原作还是社区的二次创作，有人气就有这个概念的认可，而历史上一直保留在原作上的这个神圣的力量，一部分就转移到了社区上的一些很有人气的二次创作，当然这并非是一个坏的事情。而且大部分作者对这方面的社区创作还是非常欢迎的。那接下来咱们讲几个具体的例子，一起探索一些这些社区创作与原作、与原作的作者的一些关系、影响和一些原作者的看法。好，那咱们上来就说个狠的。1 9 9 8年，有一个传奇的诞生，那英和王菲在台上唱了《相约1998。同时，一个叫 Valve 的公司也发行了一个叫 Half Life 的小游戏，而在这个 Half Life 的文件夹里 ，Valve 加进去了一个叫 Worldcraft 的软件，这是一个任何人都可以用着给 Half Life 做 mod 的软件。和它原版的游戏相约在银色的月光下，而当王菲和那英在台上开怀大唱的那一刻，他们肯定没有想到，在短短的一年后。国外的两名键盘侠将用这个工具去改变了游戏的行业。在这个 Half-Life 发行的一年后， 1 9 9 9年，有一位叫明乐的热血青年，在他的朋友 Jess 和 Half-Life 社区的帮助之下，发布了一个叫 Counter-Strike（CS） 的 MOD。这个 MOD 从来没有出过 Beta， 因为在2000年在 Beta 第五版的时候就被 Valve 给购买了。原版的人马也被暴雪孤到公司中去把这个 MOD 当一个真正的独立游戏去开发，也就有了今天定位一个类型的 CS 这个游戏。这是一个比较早期的 MOD 转主流游戏的一个例子，但它不是特例。2002年，暴雪发行了魔兽三，而在短短的一年后，一个叫 UO 的开发者发布了一个叫 DOTA 的 MOD。很快，这个 DOTA MOD 的人气挤爆了天。暴雪也请过当时掌握这个 MOD 的人去开会，但是最终没有做任何官方的举动。多年后，又是 Valve， 可能因为当年有过爽的体验，去把这个 Dota 的名字给 Trademark 了。过程中还跟暴雪打过一仗，但总之结果就是 ，Valve 也可以用 Dota 这个名字做他自己的游戏，暴雪呢也可以用 Dota 形容关于他 Warcraft s 三的 MOD。这可能能显示出 Valve 依旧对它的这个社区开放性的一个公司文化，而也显示出了一些其他公司对版权这方面的一定谨慎。可能有些人会说，在这个例子上 ，Valve 是赚大了，而暴雪当时是亏大了。这可能的确是，但这件事情也隐患出了之后很有意思的一些法律上的举动，比如说 Dota 出来十年后，有一个法律案子，有另外一个人用这个 Dota 做了个手游。而暴雪和 Valve 连在一起去告这个手游，说他们侵犯了他的版权。而做手游的这一方呢，他就说这个 Dota 名字，按所有发生的事来看的话，应该是一个公开的、属于社区的一个版权。这个案子扯了至少五年，而我记得最终看到的是法官最终让审判团来判这个结果。这个具体的案子对暴雪和 Valve 其实都没什么所谓。但是它可以表示出一些，在这个版权和社区混在一起的时候，会产生一些微妙的影响。这也是为什么有些公司对粉丝创作和版权这方面抓的比较夸张的紧。当我说的时候，可能很多人都会想到 Nintendo， 有了这么多大家喜欢的 IP， 也收到了这么多的粉丝创造的粉丝游戏，从 Pokemon 到 m e t r o i d 一个一个被打得噼里啪啦的，逼着被停止项目。当然，个人觉得他们做的是有点夸张，但是从某些法律角度来说的话，是可以有一定的理解。就是说，在国际上来说，法律这个东西是有一个规整的幻觉，但实际上，当出问题的时候，它很多时候是很乱的。任何人都可以用任何事情告任何其他人，而就算是无辜的话，那也要走一个呃非常漫长也花资源的一个法律过程。同时，当自己受到侵犯的时候，去讨个公平，就算是有证有据，但经常也要走一个同样的漫长的过程，去得到一个解决方案。但是如果证据硬到一定程度的话，没有什么辩解空间的话，那可以直接做一些，比如说叫 summary judgment 这些东西，去跳开一系列的漫长的这个过程。但是任何时候，如果有一个能拿出来有说头的一个事情的话，那就必须排普通的队。那咱们说回 Nintendo 和呃，比如说一个 Pokemon 粉丝游戏的一个例子，就是说可能这个具体的这个 Pokemon 粉丝游戏对 Nintendo 是无害的，但是它的存在，而 Nintendo 意识到它的存在后，这个事情就可以作为一个说头，当另外一方有可能是有恶意的一方。呃，去做一个侵犯 Nintendo 版权的一个事情的时候，一个游戏的时候，而 Nintendo 告他们，但他们理论上来说就可以用这个之前 Nintendo 知道这个另外一方的粉丝游戏而去不做任何干扰的一个事情，去作为一个辩论的素材，这就会让、呃、这个法律的流程更复杂化。当然，任何事也是好坏对比的，只是这是以他们的一个担忧的一个角度而已。这大公司有大公司的愁啊。不过说到个大公司，有一个大公司是把这个粉丝创作支持到了极端，也变成他们的生命的根源。当然，这例子就是《Elder Scrolls》上古卷轴。对于《Elder Scrolls》这个系列，它其实一九九几年就已经开始了，但是是直到它的第三部《Morrowind》的时候，啊、呃，才开始了有官方的 mod 开发和使用的支持。当然，这也因为是一个沙盒性游戏的独特的优势，但跟 Nintendo 来比 f e s t a 这个做法是太勇猛了，算是创造出了一个玩家玩的开心、官方指向的一个局面。自从开放了 Mod 社区以后，这些年下来，《Elder Scrolls》三四五社区 Mod 内容比官方的游戏还多。哎，这里面有一个挺有意思的一点啊，就是跟做游戏一样，创新的来源是低成本的反复实验。可是，一般大游戏大到一定规模了的话呢，它这个实验成本是很高的。可是 m o d 社区的存在就让一个这种大体积本来应该是很笨重的 e l d e r school 规模的这个游戏，开放出了低成本创新的一面。那这五花八门的内容就上来了，有人想得到的就有人尝试，而从这无数的低成本尝试之间，还出了一些精英。甚至在这个二次创作之间，又出现了当年像 CS 和 DOTA 这个现象。有一个非常有创意的一个有完整性的 MOD， 叫 The Forgotten City， 居然也变成了一个高评价的独立游戏。好，就看着这些年下来这 MOD 社区的高速发展，啊，这 Valve Bethesda 也没有瞎，看着眼前的这个菜炒得这么热了，眼睛一亮，就开始做了。根据 Bethesda 自己的说法。在2012年 ，Valve 就跟他们说了，呃，基本上就是说，这这这这哥们儿啊，在咱,咱们这 MOD 社区很牛啊，呃，这么多人帮咱们，这是免费的这个建立咱们游戏内容啊，呃，那我给我点时间，我来建立一个系统，建立一个付费 MOD 系统啊，这样让他们帮做这些 MOD 这些人也赚点钱，我们自己也赚一笔，啊，大家都开心，是吧？这不会错的啊，然后就就就犯错误了。2015年终于准备好了，隆重发行付费 mod 系统瞬间受到网友们的秒喷，直接喷到下架。整个过程三天，这玩意儿的因素实在是太多了啊！因为它是一个整个系统的本质上的改变，而大家当时担忧，比如说关于质量影响，啊、呃，因为制作人的制作猫着人的这个目的性就改变了，啊，有这个关于这个科技上的 technical 的这个影响和这个 DRM 的影响。当然还有这个分利润的比例，让我想起这说法，就是说你到朋友家吃饭，谢谢人家给你做饭，啊，给人家送杯泡泡茶，那好，那是一个礼仪。但你送这个跟泡泡茶一样价钱的这个钱的话，那是一个侮辱。所以人和这社区这个体制的这太多微妙的东西在里面啊，有的时候有可能起源是一个什么好的，但这个过程中就扭曲了。不过这个事儿下来 ，Valve 和 Bethesda 能这么快的。去做这个改变，把这个这么大的一个项目给撤下来，啊、呃，那相信还是有一定的准备的啊，或者更正确地说，我估计，呃，高概率的是里面已经有人是觉得这种事会发生啊。总之来说，这是一个例子，就是说这事儿是多么的微妙的一个平衡啊。有的时候，一个很奇迹的一个事情，是怎么一碰都容易倒。以上几个例子，咱们全是讲的一些大公司和大机构的举动和行为。总之，一般要设一些机构性的规矩，呃，从法律的角度上用一个模板来走。但当咱们说到这些小一点团队的独立创作游戏的话，那经常就灵活一些了。这个 u n d e r t a l e 的音乐，大部分人应该都听到过。而我讲其他游戏都比较担心用他们的音乐，因为版权问题。可是讲这条就可以用他的音乐的这个原因，就是因为他的作者 Toby Fox 对这一方面，比如说讲他游戏时候用他音乐的这个合理应用是 OK 的。这也代表了一个大部分独立游戏对这方面啊的一个态度，就是说大家讲道理，差不多合理的，那咱们都 OK。经常在每一个作者的网站上也会有一些，呃关于版权上面来用来的一些所谓的规矩吧，但一般都讲的也比较综合。跟随着这些灵活度，很多这些很非常出色的独立作品，都形成了一些很庞大的一些社区，而这些社区呢，也创作出了很多非常非常有意思的、很有创意的一些二次创作。那 u n d e r t a l e 就是一个非常典型的例子。自从它在2015年发行后，啊、呃，它的巧妙的这个游戏设计和非常有趣的人物，造成了一个社区大爆炸的一个现象，诞生出了无数的社区创作。这里面还包括很多啊、呃、多层次的创作，比如说这个 AU 这个概念啊，嗯，就是 AU stand for Alternate Universe， 就相当于平行宇宙样子的东西。经常就是会把一个作品里面的人物，比如说换一些角色，换一些换一个环境。保持他们的性格，或者保持他们的某一种跟原作的一致性，但是呢，换一些属性，用一个新的角度、新的环境、新的创意去体验这些大家有一点熟悉的世界观，或者一些大家喜爱的角色。比如说有一个 AU 叫 Underfell， 在这个 AU 里边呢，原版的所有人物都存在，但他们的性格呢都反过来了。就比如说一个光明的人物变成黑暗，黑暗的人物变成光明，而这些设定的转变就会造成这个世界里很多的反转，也会引焕出很多新奇的一些事件。还有一个 AU 的例子呢，叫 o l d e r Tale， 就是 u n d e r t a i l 是在地底下发生的一个事情呢 o l d e r Tale 就是在一个外宇宙发生的。而所有的人物都换成了这个太空的主题。这些设计创作，有些是档案，有些是漫画，有些是直接做出来的可以玩的整个的游戏。如果换成 Nintendo 的话呢，很多这方面可能就已经发行让人家停止了。但是像大部分独立开发者，头皮并没有。该支持的就支持，该所谓没看见的就没看见。其实我相信，在 Nintendo 和这很多这种大公司里面，很多人也是同样的态度。但是，人为有一个自然的现象啊，就是，当时人少的时候，主动力是想做对事但人多的时候，主动力是怕做错事游戏发行一些年后 ，Toby 在自己网站上更新了一些稍微严一点的规则，但他的自己表也表明，这些规则也是因为为了呃跟他一些 official 合作的一些人的利益来定的，而他自己还是希望在版权上面能松一些的。这其实也跟我个人的体验一致啊，就是自从《月球》发行以后，呃，其实我自己自己的态度是，呃，大家想怎么来怎么来，呵呵我是都是 OK 的，嗯、呃，甚至说是人家跟我说什么这个盗版的这个事儿，我一直的态度都是，你想盗版这个游戏就去盗版，但是如果你喜欢它的话，有一天有经济实力的话，那可以去购买这个去支持一下这个项目的未来。甚至一开始有一些用这个月球故事去拍一些，呃，其他媒体的，呃，一些创作，呃，我一开始的态度都是很无所谓的啊，但是只是因为后来有了一些跟其他人的合作，呃，比如说这个月球电影这个事儿，所以是为了保护这些东西去，呃，有更对对这个版权上面来说更谨慎了一点，但其实我自己的核心还是其实比较随便的。所以，这一直也是在找一个让大家都能开开心心做事的一个，呃，一个平衡。当然，也不是每一个这种独立创作的作者，呃，都是同样的这样态度。而且，在游戏行业里，大部分游戏还是一个团队做出来的，呃，可是有一个行业，呃它的原作一般就是一个作者，而这个行业呢，就是写小说。小说这领域呢，当然它有一个很传统的一个社区创作，那当然就是同人小说。那对于这一方面，虽然很多原作是支持的，呃，但是也有很多这种呃比较有名的一些作者是对这一方面是比较夸张的反对的。比如说《权力的游戏》的作者 George R. Martin， 或者这个《Angus Games》的作者呃 Orson Scott Card。啊，这个 Orson Scott Card 他曾经说过一句话，就是他的原文是，就是对于他自己原作，呃，其他人做同人小说，就相当于 ，quote，is t morally identical to moving into my house without invitation and throwing out my family， 就是说像，像呃道德上面来说，就像呃没有允许的搬到我家里，然后把我家人扔出去一样，呵呵就是说的比较夸张。但是搞笑的是呢，几年后他就一百八十改变了这个。这个态度啊，就是说，每一个同人小说都是为我的作品做广告，我怎么会，对吧？我我是傻瓜才会拒绝啊，<笑>这是一个比较复杂的一个问题啊。而当任何复杂的情况出现的时候，大部分人都会找到一个对自己有利的角度去想这个事儿，因为当一个事儿是复杂到一定程度的时候，啊、呃，就像一个辩论俱乐部在讨论这个事儿，你什么角度都可以辩论。但是呢，从这个创意这种角度来说的话，呃，这事儿的确有一些，有几个点子，就是说，呃，可能会造成原作者的担忧。当然，每个事儿都有好有坏，呃，但咱们现在也可以说一下，就是他们这些原作者，呃，所谓担忧的一些对于同人小说、同人创作、呃，粉丝创作、社区创作的会造成的一些啊、呃、一些点子。那从这个原作的角度的担忧点呢，主要是分两方面，一个呢就是保护原作的印象，还有一个呢就是对一个概念的拥有权。对于第一部分这保护印象这方面啊，咱们用个现在接地气的这个 AI 这东西 ，ChatGPT 啊什么这些东西来讲，呃，就是现在的 AI 这东西它很控制它的这个，呃，它很有 filter 对吧？很有这个官方的限制，而呢就是说。很大一部分来自于，就是当一个大家不是很了解这个东西的时候，那任何负面的这种记录，关于这个连在一起的负面的东西，都会严重的对大家给他的观点和看法涂颜色。这也是个自然人的效果嘛，对吧？这个之前做广告。呃，里面上面的很有意思的一个理论，就是说，你把一个啊、呃，比如说当时什么 grey goose 是吧，这个酒和想当奢侈品的话，你就把它跟其他奢侈品，金子银子放在一起拍照，怎么人家一看，诶，这跟、个、人家放在一起的话那肯定就是这玩意儿，对吧？嗯、呃，所以这是一个人本质的一个偏差，但呢，它非常有效果。嗯，所以也可以想象，就是说，就是大家每一个人都有不是很了解一个原作的那一刻啊，但。如果你一开始先接触的这个东西是一个跟它有关但不是它，但是又可能质量不是那么高的一个东西的时候，啊、呃，那你可能它可能会影响你对这个真正原作、呃、这个名字的印象。我从我个人是从这个 RPG Maker 这个社区里来的啊，这是 RPG 游戏制作大师是吧？是比较呃，说实在是比较业余的一个游戏引擎，就是因为它特别容易用，所以呢，很多人上去就尝试用啊，这其实是个好事是让更多的人去尝试去做这个东西。但是呢这样子的方式呢，呃，肯定会有很大的很多的这个实验性的，就是没什么经验就尝试性的一些作品在上面，呃，我也。呃，贡献过这这一类的这个呵呵，呃，比较低质量的一些东西啊，啊、呃，但是呢，因为它能让更多人去尝试这个东西，所以它其实也是有这个潜力去生成很多有意思的东西啊。我是顺便帮这个粉丝社区说个话，哈这里面其实有很多很多高质量的东西，呃，但是从刚才这个角度，呃，有些原作的这个担忧。可能是，呃，就是数按数量来说的话，概率来说，那因为每一个人去做，那这个有好的，那有坏的呢，就是可能会人家随便一抓的话，可能抓到一个呃没有那么质量控制的东西的概率会更大一点
1: 。试听内容到此结束。如果你喜欢这档节目，欢迎来到集合的网站或者 App， 通过节目下方播单页面购买完整内容，也可以加入 GPS 会员，收听目前更新的全部加 u Spec 电台节目，即刻享受免费畅听服务。。